0: Buen día, sean bienvenidos a una emisión más de nuestra serie de podcast Aprendiendo en la Distancia, con su servidora Diana Elizabeth Alonso Tobar, estudiante de la Licenciatura en Nutrición por parte de la Universidad La Salle Oaxaca. El día de hoy, en colaboración con la materia de Bioquímica 2, trataremos un tema muy interesante, el cual es la relación de la glucólisis con la diabetes mellitus. Los invito a quedarse para poder entender cómo es que los procesos bioquímicos tienen una íntima conexión con nuestra salud. por recordar que la principal fuente de energía que tienen las células son los carbohidratos. Estos se consumen ya sea como disacáridos o polisacáridos. Se digieren y se separan en sus unidades monoméricas más simples. Entre los principales carbohidratos que consumimos en la dieta se encuentran el almidón, que es un homopolisacárido formado por unidades de glucosa. La sacarosa, azúcar de mesa, que es un disacárido de glucosa y fructosa la lactosa presente en la leche formada por glucosa y galactosa. Estos son digeridos para obtener los monosacáridos correspondientes y de esta forma son absorbidos en el intestino y transportados a través del torrente sanguíneo a los diferentes tejidos para que estos los empleen en el metabolismo celular con el fin de obtener energía en forma de adenosín trifosfato o el famosísimo ATP. Hablando de diabetes, sabemos que existen dos tipos, y las dos causan una concentración alta de azúcar en la sangre, de formas diferentes. En la diabetes tipo 1, el páncreas no puede fabricar insulina. Esto se debe a que el sistema inmunitario del cuerpo ha atacado el páncreas, y ha acabado destruyendo las células encargadas de fabricar insulina. Cuando alguien padece una diabetes tipo 1, su cuerpo todavía puede obtener glucosa a partir de los alimentos que ingiere pero la ausencia de insulina impide que la glucosa entre en las células que la necesitan para funcionar. Por lo tanto, la glucosa permanece en la sangre. Esto hace que la concentración de azúcar en sangre aumente mucho. Una vez una persona padece una diabetes tipo 1, su páncreas no podrá volver a fabricar insulina. Para solucionar este problema, una persona con diabetes tipo 1 se debe medicar con insulina mediante inyecciones regulares o bien, usando una bomba de insulina. En la diabetes tipo 2, el cuerpo sigue fabricando insulina, pero no responde con normalidad. Por lo tanto, la glucosa es menos capaz de entrar en las células y de cumplir con su función de suministro de energía. Cuando la glucosa no puede entrar en las células por este motivo, los médicos lo llaman resistencia a la insulina. Aunque haya mucha insulina en el cuerpo de una persona, porque no funciona adecuadamente, el páncreas sigue detectando una concentración alta de glucosa en la sangre, y esto hace que el páncreas fabrique todavía más insulina. El páncreas se puede acabar agotando por el esfuerzo excesivo de fabricar tanta insulina. Cuando esto ocurre, el páncreas deja de ser capaz de fabricar suficiente cantidad de insulina para poder mantener bien controlada la concentración de azúcar en sangre. Por lo general, cuando la concentración de azúcar en sangre de una persona es repetidamente alta, se trata de un signo de que padece una diabetes. Recordemos también que todas las células cuentan con transportadores de glucosa, y estos se encuentran distribuidos de acuerdo con el tipo celular. Además, estos pueden ser dependientes o independientes de insulina. Los transportadores independientes de insulina se encuentran expuestos de forma permanente en la membrana celular, por lo cual transportan a la glucosa. Tanto los transportadores dependientes e independientes de glucosa, el transporte está dado por la diferencia del gradiente de concentración, por lo cual una vez que aumenta la concentración de glucosa en el interior de la célula, esta podría salir a través del mismo transportador que la introdujo. Para evitar este ciclo, la célula creó la estrategia de fosforilar a la glucosa mediante la exoquinasa para formar a la glucosa 6 fosfato, y este metabolito no puede ser transportado fuera de la célula, lo que da lugar al inicio de la glucólisis. glucólisis es la vía que permite obtener por cada molécula de glucosa dos moléculas de ATP, como ganancia neta, además de dos equivalentes reductores en forma de NAD reducido y dos moléculas de piruvato. El piruvato será descarboxilado para entrar al ciclo de Krebs en forma de acetilcoenzima A. El ciclo de Krebs genera por cada molécula de acetilcoenzima A tres de NAD reducido, una de flavin adenin dinucleótido, y una de trifosfato de guanosina. Pero en el caso de la diabetes, este proceso ni todos los que desencadena pueden ser llevados a cabo de manera correcta, ya que el sustrato inicial no está siendo llevado al interior de la célula. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que el motor energético del cuerpo humano es la glucosa. Y para su utilización, la glucólisis es la principal vía metabólica para la obtención de energía de los seres vivos a partir de la glucosa, y esta se lleva a cabo en el citoplasma de la célula. La glucólisis consiste en la oxidación de glucosa hasta la obtención de dos moléculas de piruvato que posteriormente podrá ser utilizado en otras rutas metabólicas, como el ciclo de Krebs. Pero para que esto sea posible es necesario que la glucosa ingrese a la célula y quien lo permite es la insulina, que en el caso del paciente con diabetes está afectada. Y por ello podemos ver cómo quienes la padecen tienen características como orinar mucho, porque su cuerpo intenta eliminar el exceso de azúcar en la sangre a través de la orina, beber mucho para compensar todo lo que elimina el orinar. Además de sentirse muy cansada todo el tiempo, porque el cuerpo no puede usar el azúcar como fuente de energía adecuadamente. Esto independientemente del tipo de diabetes. Pero en particular los que tienen diabetes tipo 1 comen mucho, porque su cuerpo está ávido de energía que no puede obtener a partir del azúcar. Y el perder peso, porque su cuerpo empieza a usar la grasa y el músculo a modo de combustible. En el comentario final, podemos concluir que los procesos metabólicos, al verse alterados, pueden generar alteraciones en nuestra salud e inclusive patologías irreversibles, que claramente tienen una explicación bioquímica detrás. Fue un gusto compartir con ustedes esta valiosa información y ahora podemos comprender un poco más de cómo la diabetes tiene una relación con la glucólisis. Y nos vemos en la siguiente emisión de Aprendiendo en la Distancia con un tema nuevo.